0: Siento que todavía me falta muchísimo, ¿sabes? Yo me siento ni siquiera a la mitad del camino. Yo creo que cada vez que creces más, te das cuenta que el camino que tú antes veías como más cerca, se va alejando más, pero eso está padre porque tienes mucha vida para hacer más cosas. Entonces, la paciencia por eso es importante, para que sepas que cuando llegas a un sueño, está padre que luches por alcanzar otro y otro y otro hasta que ya se te acabe la vida. Hola,
1: yo soy Karina. Bienvenido a Arte y Artistas, donde platicaremos sobre corrientes pictóricas, obras, artistas, museos, libros, películas y todo. Todo por amor al arte, por amor al arte. Este episodio es presentado por Turquesa Watercolors, acuarelas artesanales 100% pigmento. Los puedes encontrar en Instagram, así como Turquesa Watercolors. Hola y bienvenidos al episodio número 22 de Arte y Artistas. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es una fotógrafa y artista visual mexicana que ha sido reconocida alrededor del mundo. Su nombre es... Krishna Uber con la fotografía, quiere mostrar y contar historias mediante el autorretrato. Su trabajo la ha llevado a exponer a lugares como París, Tokio, Shanghai, New York, Siena y, por supuesto, México. Ha ganado diversos premios tales como Siena International Photo Awards, Tokyo International Photo Award, ha sido finalista de The Global Art Award Dubai, y haz clic con México, además de haber recibido menciones en París e Italia en Caravaggio International Prize en Milán. En este episodio hemos platicado muchísimo de temas muy importantes, desde cómo contar tu historia, qué equipo utiliza y qué tiene en su estudio, cómo encontrar tu propio estilo e inspiración para lograr expresar lo que quieres. Sus libros y artistas favoritos Cómo ser un artista global Cómo participar en concursos de fotografía Mentalidad Cómo ejecutar tus proyectos y que no solo se queden en una idea y así lograr vivir del arte Cómo es trabajar con un manager Herramientas para organizar tus ideas y avanzar Y sobre todo, qué valores y actitudes debes tener para lograr tu sueño en lo personal, aprendí muchísimo de esta plática con Krishna y espero que tú también te lleves muchísimos aprendizajes para aplicar en tu propio trabajo. Sin más, te dejo con esta entrevista que la disfrutes. Hola, bienvenidos. Hoy tenemos con nosotros a una artista visual y fotógrafa. Ella es Krishna VR. Bienvenida.
0: Hola, muchísimas gracias por el espacio.
1: No, gracias a ti por aceptar la invitación. Y bueno, vi tu TED Talk eh, de las últimas que hiciste y me llamó mucho la atención eh, que habla sobre construir nuestra historia. Y, y quiero saber cómo tú has construido tu historia. ¿Cómo comenzaste en este mundo de la fotografía? Uh, eh,
0: comencé en 2012 con la fotografía así ya de lleno experimentando con Photoshop también como a los 12, 13 años, pero como desde 2006 ya vengo experimentando el arte, me gustaba mucho hacer fotomontajes a mí de muy pequeña, me gustaba tomar fotos de internet y algunas que estaban como que en las cámaras de la familia, las cámaras digitales ya como de 2006, 2007, ¿no? Y de esas fotos yo las pasaba a la compu, editaba en Paint y para 2011 que falleció mi hermano, ya sabía yo como que más o menos editar en otras aplicaciones también de internet y me gustaba mucho hacer fotos que eh, mi hermano con alas de ángel, mi, herma, mi hermano en el cielo y me aventaba esas ediciones que para mí contaban una historia bien interesante y al menos lo intentaba, ¿no? porque obviamente que puedo ver la calidad de, de esos retratos o de esos fotomontajes y no tiene nada que ver con lo que quería en realidad como lograr pero... Creo que es muy importante contarte esto eh, como para ya empezar así a, a hablar. En eh, 2012 agarré la primera cámara que, profesional, digamos, porque antes había experimentado con profesionales y así. Eh, mi hermana estaba estudiando comunicación y yo quería una cámara porque fue como que una fecha, 2011, 2012, que todo el mundo empezó como que a tener fotos de perfil en Facebook, profesionales, con el desenfoque así típico de, de un lente ya profesional y me acuerdo que ahí me dio mucha curiosidad la fotografía. Yo tenía Tumblr y me gustaba mucho también ver fotografía artística por ahí y ya que mi hermana como que ella y yo nos pusimos de acuerdo de que yo le dije, oye, a ti te van a dar fotografía de que tú vas a necesitar una cámara, ¿no? Yo me acuerdo que yo le decía a mi papá de que quería una cámara, pero pues, si es tan caras, ¿no? De que ya para tener una cámara hasta semi, como que sí es una inversión, y mi hermana, eh, le regalaron esta cámara para la escuela, y la empecé a utilizar yo, y como que al principio era muy difícil para mí el, um, tomarle fotos a los demás y dirigirlos, y empecé conmigo misma, después ya como que le tomaba fotos a mi hermana y así, y al empezar con estas fotografías es como decidí, que quería contar algo sobre mí en ellas, como eran autorretratos también, eh, me gustaba mucho inspirarme en películas que me gustaban, en mis propias historias, y pues ya muchos años después que ya eh, la tal que tuviste, pues me he dado cuenta que mi proceso es ese, es simplemente contar historias desde mi perspectiva, y creo que todos, eh, en lo que sea que hagamos, vamos contando nuestras propias historias, o vamos... Eh, representándolas de alguna manera, ¿sabes? Lo que nos ha pasado, lo que nos gusta, lo que nos inspira. Y ese es el punto que intento como que solucionar con mi arte. Todas esas cosas que a lo mejor no las puedo escribir o no se las puedo explicar a alguien, pero quiero que la, las puedan ver otra, otras personas a través de mis retratos. ¿Cuál fue
1: tu primera cámara que, que nos mencionaste?
0: <risa> la primera fue la T3i. Eh, de hecho, fue la primera y con la que estuve trabajando hasta hace cuatro años, cuatro o cinco años. Eh, digo de que cuatro o cinco años porque pues tengo como diez años creando, aunque estoy joven. <ríe> tengo oh, casi la mitad. ¿Cuántos mitad, años tienes? Eh, tengo veintidós y yo,
1: sí, veintidós. <ríe> veintidós. No, pues es una fortuna que te hayas dado cuenta tan chiquita de, de que esto te gustaba y, y que lo hicieras.
0: Sí, sí, fue y... muy, muy joven, tengo esa suerte
1: <risas> ¿Y hoy qué equipo utilizas?
0: Hoy utilizo eh, una Sony, es a AM3, sí es esa, AM3, es una Sony Alpha
1: Y como para los fotógrafos que, que se desean iniciar en el mundo de la fotografía, ¿qué, qué equipo recomendarías?
0: Pues yo siempre recomiendo esas cámaras reflex, eh, esa de Canon para mí fue muy buena porque siento que me ayudó como que con, por muchos años a, a saber lo que yo quería. También siento que de Sony hay muchas cámaras que son semi y te pueden ayudar a, a tener una vista más general de la fotografía. Yo creo que sin basarme como que en un solo, una sola cámara, yo diría que Dependiendo del presupuesto que tengas como para iniciar en la fotografía, cualquier cámara con la que puedas hacer eh, fotografía semi o profesional es una buena cámara. Por eso cuando hablamos de equipo yo soy como que me bloqueo porque creo que con cualquier equipo puedes comenzar a aprender y a saber qué es lo que necesitas después ya que te hagas eh, como que un poquito más profesional y quieras invertir más en tu equipo.
1: ¿Qué tienes en tu estudio? Yo en mi estudio... Además de, eh, la, digo, 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 de las cámaras y todo esto, ¿qué más y, equipo utilizas? En mi estudio yo utilizo un flash
0: que pues ahí está montado en un tripié con su softbox. Utilizo eh, un ciclorama que tiene fondos de varios colores que la verdad me ha salvado la vida porque yo era de esas que pegaba las telas en la pared uh. y era de esas que pegaba con cinta que quedaba ahí todo feo, pero el Photoshop lo salvaba. Pero ahorita tengo ese ciclorama que me ha salvado la vida, el flash, que ha cambiado mucho eh, mi manera de trabajar, mi estilo, mi manera de retocar sobre todo. Tengo aquí en mi oficina, que yo le digo así porque es aquí donde edito, eh, tengo mi Wacom, que también ha salvado mi vida. <ríe> es una Wacom Cintiq 24 con la que empecé a trabajar el año pasado y es como si estuviera dibujando en una pantalla. Y pues sí, la verdad, soy, soy afortunada de, de tener varias cosas que me ha solucionan muchos pasos de mi trabajo
1: ¿cómo has ido adquiriendo el equipo? ¿Cómo ¿invirtiendo? Eh,
0: pues he invertido en más que nada en la cámara en los lentes y digamos que en el tripié el flash eh, me lo regaló la marca que es Tecnoplanet que siempre se los agradezco muchísimo porque cuando yo quería como que invertir en un flash fui con ellos y les dije de que ah, es que no sé cuál comprar eh, quiero uno que me sirva pero nunca he utilizado uno y eh, esa marca que es eh, Tecnoplan es de una amiga mía de Ciudad de México y ella me dijo de que sabes que eh, tú eres una persona a quien eh, yo quiero apoyar y pues ahí nos haces unas historias, yo te voy a regalar el Flash voy a ser tu madrina de Flash y espero que te guste, ahí nos dices qué onda y yo digo oh, pues mil gracias mi Wacom también fue eh, me la regaló Wacom o sea soy muy afortunada también de esa manera porque yo siento que si yo tuviera que invertir en equipo, yo siempre soy de, no, tú puedes ser más creativa con más poquito, ¿sabes? Yo soy de tratar de, de tener como una alternativa, pero no... Con lo que tienes. Como, como que en eso. Y, y eso es en lo que eh, como que he invertido en la cámara, pero pues sí lo demás fue como que hay algunos regalos también.
1: Y bueno, para los que no conocen tu, tu obra, pues es... Es fotografía con edición, pero lo que llama yo creo que más la atención de tu obra es no tanto a lo mejor la foto o, el de, o la edición, sino el concepto que hay detrás y la idea que hay detrás y que tienes un estilo. Y también hablabas sobre un universo simbólico. Eh, ¿Nos puedes decir cómo es importante para ti eh, tu estilo? Cómo, ¿Cómo lograste llegar a este estilo reconocible el día de hoy?
0: Sí, eh, justo mencionaste algo bien importante que es el universo simbólico, eh, es muy parecido a lo que te mencionaba ahorita, pues mientras creces vas haciendo muchas, o vas conociendo muchas cosas de donde vives, de las personas con las que te rodeas, y a través de eso siento que tú vas creando tus propias creencias, tu manera de ver la vida, y es lo que mencionábamos ahorita con contar tu historia, ¿no?, a través de lo uh -huh. que haces, y Creo que yo a lo largo del tiempo, pues, he como que me he inspirado de distintos campos que he visto en artistas que me gustan y todo eso. Entonces, para mí eso como que es lo más importante cuando empiezas a crear fotografía conceptual.
1: ¿Y qué artistas te gustan?
0: ¿Qué artistas me gustan? ¿De fotógrafos o así en general, artistas, artistas? Artistas
1: así, <risa> pintores, escultores, no sé. Mira,
0: pintores, me gusta Miguel Ángel Caravaggio, me gusta Velázquez, Leonora Carrington. Eh, de fotógrafos, así me gusta Eugenio Recuenco, Annie Lebovitz, me gusta mucho el trabajo de, de Lidia Vives, Cristina Otero. Eh, a ver, voy a ver más de pintores. Dalí, me encanta. Remedios Varo como que tengo esa combinación de barroco renacimiento con su realismo muy, muy muy de los dos lados
1: sí y como hablando de tu universo simbólico dinos cinco preguntas que un artista se podría hacer para encontrar ese su propio estilo su, propio, su uh -huh. propia inspiración analizar mucho lo que le
0: gusta eh, yo creo que algo que a mí me sirve mucho como para empezar a, a hacer un estilo o lo que me sirvió mucho y lo que me sigue sirviendo como para saber qué nuevas cosas voy a hacer e involucrar en mi trabajo es abrir Instagram, Pinterest, Facebook, cualquier red social donde tú eh, sigas a personas que te inspiran o artistas o creo que antes de eso el primer paso es seguir personas que te inspiren ¿no? y que te guste su trabajo y que te aporten algo de una manera visual sobre todo si eres artista y después eh, hacer una lista de los colores que te gustan, las cosas que te han inspirado a lo largo de tu vida, y no solo tienen que ser cosas que te hayan inspirado como películas o un film, o sea, con que una palabra a ti te parezca bonita y sientas que con eso puedes crear algo, creo que con eso ya puedes empezar a formar un estilo. Siendo muy consciente de las cosas con las que te identificas, es como siento que puedes empezar a, a crear el tuyo.
1: ¿Y a ti qué te inspira?
0: A mí ya aprendía que cualquier cosita en mi vida Pueda generar como que ese shock de inspiración Hay veces que veo un anuncio No sé, de esos que te saben en YouTube, ¿no? Y digo, me gustó esa toma donde está la bici atrás Y me gusta esa composición Y a lo mejor no me inspira hacer una obra Literalmente de la bici que acabo de ver pero me inspira a que la bici pueda ser un elemento de una de mis obras. Entonces siento que tienes que ser también observador con todo, todo lo que te pasa y lo que hay a tu alrededor y empezar a romantizar situaciones que están súper simples, ¿sabes? O sea, puede ser eh, algo que te pase en tu día a día. A mí me inspira mucho, eh, no soy de que me la pase viendo series o películas, pero me inspira mucho... Eh, algún personaje que me pueda encontrar en un libro, en una serie, en una película, eh, me inspira mucho también a veces las palabras, ¿sabes? Como, como ciertas personas hacen metáforas en algún texto, en algún poema, y me gusta eso, transformarlo ahora a, a lo visual. Me inspira muchísimo la música, creo que eso está en mi top número uno ahorita. Me inspira mucho escuchar una canción y encontrarle cómo contar una historia de manera visual aunque el artista que la creó ni la haya hecho por eso, como que me gusta eh, encontrar historias que a lo mejor otra, otra persona está contando de otra manera, pero yo tratar de trasladarlo. Eh, también me inspira la mitología, hasta a veces la religión, porque siento que encuentro muchas metáforas que está muy padre hacerlo en la fotografía conceptual. Entonces, digamos que en... Conclusión me inspira todo, pero ya te di algunos ejemplos de cómo.
1: Sí, y, ¿y tú qué sientes cuando ya ves una imagen tuya final o qué buscas expresar? Siento como que acabo
0: de liberar
1: una idea que
0: nació ni siquiera sé cuándo, porque hay veces que hay ideas que nacen con un color o nacen con una persona que conocí y me contó algo... Entonces como que siento que voy teniendo hijos, <risa> nunca he tenido un hijo, no, pero lo doy de ejemplo, <risa> siento que voy teniendo un hijo pequeño que ya como que vivió una etapa, ¿sabes? Como que siento que estoy liberando algo y está padre porque como que puedes ver el proceso desde el momento que te lo imaginaste hasta que ahora ya va a cumplir otra etapa que ahora va a ser observada por las personas, ahora va a ser interpretada por las personas, y ya pasó como que a otro plano diferente donde las personas le van a tener que encontrar un sentido, o no se lo van a encontrar, pero la van a poder apreciar de otra manera.
1: Y, en cuanto a libros, eh, ¿cuál es tu libro favorito?
0: Mi libro favorito, hace poco me lo volví a cuestionar porque mi libro favorito era el de El Perfume, que también era una película, sí, sí. Eh, me gusta mucho ese libro, no pero ya ahora como que viendo la historia, eh, mucho drama para mí, ahora soy más laico los libros que leo me encanta el gran Gatsby también eh, sobre todo porque son libros que leí y después vi la película y dije wow yo no me lo imaginaba así pero está padre cómo en tu cabeza vas creando como esos escenarios que también los puedes ver eh, qué otro libro me gusta mucho, hace mucho leí un libro que me lo regaló mi papá que se llama ciclo Destino
1: ¿Recomiéndanos tres libros de arte o de fotografía? Mm,
0: número uno, el código secreto. De ese también me lo recomendó mi papá. De hecho, habla de la proporción áurea en el arte, en la naturaleza y en todo el universo. Es uno, código secreto. El dos, roba como un artista, que mm. es justo de lo que estamos mencionando, que es como en cualquier lugar puedes encontrar creatividad y en cualquier lugar hay una idea y el número tres, eh, yo diría que todo artista, todo artista tiene que leer cartas a, a Teo, del el libro de Van Gogh.
1: Sí, sí, sí. Bueno, sí. ahí ya tenemos palomita en algunos. Sí. <risa> Escuché que también has tomado fotografías, que iniciaste tomando fotografías en, en bodas, pero tú cómo das ese salto de, de tomar fotografías, eh, digamos, de forma local, ya a comenzar a participar en concursos internacionales
0: eh, como ese salto yo creo que pues seguía muchos fotógrafos que me inspiraban y ya conocía como de algunos concursos internacionales y me animé a meterme al primero porque me lo mandaron a mi correo y recuerdo que había entrada gratis para estudiantes y ahí yo tenía eh, creo que 14 o 15 y en el primer concurso que eh, me metí, recuerdo que quedé como finalista, fui una de las 50 finalistas, y a esas 50 personas nos iban a exponer en el Museo de Louvre, eh, recuerdo que fue un 13 de julio del 2015, y era una exposición donde iban a pasar las fotografías de los finalistas, y fue la primera vez que dije, wow, eh, el internet sí puede rebasar eh, las murallas de cada país y, y todo, y después de eso el primer concurso donde ya gané un lugar oficialmente fue dos años después o uno, eh, si sí, me parece que 2016 me metí a un concurso que se llama siena International Photography Awards y ahí también entré eh, en la categoría que es under 20, que era para menores de edad y ahí gané el primer lugar en Italia con la fotografía que se llama ofelia y pues fue la primera vez que me tocó ver mi fotografía expuesta, que me tocó ir a recibir un premio en persona, y se siente bien impresionante cómo pasa del internet o de tu galería de fotos a estar expuesto en persona y sobre todo eh, estar enfrente de personas que ya tienen una trayectoria de la cual puedes aprender muchísimo.
1: Y... ¿Cómo te enteras de todos tus concursos? o ¿Dónde pueden buscar eh, las personas? ¿En qué concursos participar?
0: Concursosdefotografía.com, así hay una página, <risas> porque siempre entraba y sigo entrando, cuando como que me da la curiosidad otra vez de ver qué concursos hay así, eh, literalmente así se llama la página para quienes sean fotógrafos y tengan uh -huh. esa curiosidad, eh, Ahí están subiendo semanalmente nuevas convocatorias, hasta a veces ponen ferias de arte, becas, eh, concursos de europeos, de aquí, de México, de todo el mundo. Eh, creo que Internet, ahorita tenemos esa gran herramienta que es el Internet, que la verdad cuando yo quería encontrar nuevas cosas a, a en donde participar, en dónde meter mi trabajo buscaba exposiciones, concursos, becas, cursos, de todo hay en internet, así que eh, aprovechemos de una vez, concursosdefotografia.com o en Google.
1: <risas> no, pues, más fácil, no, no podemos. Y, y de acuerdo, tus papás, cómo, ¿cómo reaccionaron cuando les dijiste, gané o, quiero, o tengo que ir a, a otro país a viajar? Eh? han apoyado en el proceso, tanto creativo como en, el, en lo económico, o cómo has logrado todo sí, esto? Sí, la verdad todo es esto.
0: mis papás han sido un apoyo súper grande, y no sólo eh, de una manera económica, sino que también de apoyo de todas las maneras posibles, son las personas que más han creído en mi trabajo, la verdad, obviamente que al principio para ellos era como, ¿cómo que ganaste un curso en Italia? O sea, recuerdo a mi papá que me dijo, pero ¿cómo si? Eh, a ver de que la foto, ¿cuál fue Ofelia, no? Y me acuerdo que ahí me dijo de que, eh, ¿y tú crees que, o sea, sea algo real, o sea, que sea seguro? ¿Ya buscaste? ¿Estás totalmente segura? Porque pues obviamente nosotros somos la generación a la que ya le tocó totalmente el internet, pero para ellos como que era un poquito difícil al principio creerlo, ¿no? Y recuerdo que mi papá me dijo, si vas a ir, no vayas con expectativas, ¿sabes? De que deja que el evento te sorprenda o que si te va bien o te va mal o lo que sea que pase. Porque como yo le contaba a mi papá de que no, papá, es que es un evento súper grande, son como los Oscars, neta, porque yo veía eh, todo un evento que siempre había soñado estar, ¿sabes? Y yo Qué se increíble. lo encontré muy emocionada. Y ella me, él me dijo de que eh, solo no te decepciones si tú llegas y te dan el premio en una cochera o eh, de que adentro de una escuela o así, pues de que a lo mejor es algo así y no hay ningún problema, ¿no? Pero pues no te ilusiones con que algo muy grande. Y pues ya que, que fuimos hasta allá, obviamente cuando gané el concurso de que te dan un, un pequeño apoyo, pero pues no alcanza del todo para que, que a lo mejor tú vayas. Y recuerdo que en ese concurso y en muchos hicimos de eventos, hasta hacíamos rifas de alguna de mis fotografías, y siempre eran ellos los que estaban ahí apoyándome de todas las maneras posibles para que la gente supiera en lo que andábamos, y sobre todo que pues también empezar a conocer mi trabajo, y, y les llegamos por el lado de que es que es México en otro país, hay que apoyar como que la, la cultura, y que las personas puedan conocer que hay artistas y todo eso, y sí, la verdad, yo siempre les he agradecido mucho a mis sopas porque han sido el apoyo número uno en todos mis proyectos y hasta ahorita que, que ya no vivo con ellos, es como que siempre están, eh, siempre están al pendiente y sobre todo siempre están eh, apoyando mi nuevo estilo, lo que sea que haga, y eso creo que es eh, en lo que sí soy muy suertuda porque sé que es una parte muy difícil el empezar a, a creer en ti porque a lo mejor quienes te rodean todavía no saben bien lo que tú quieres lograr, lo que tú quieres hacer, y esa es una parte que sí les he agradecido mucho a ellos.
1: Y bueno, ganas eh, este concurso de, en Siena, y a, cuando ganas concursos te dan alguna, me, bueno, sí mencionabas que te dan un apoyo económico, sí. pero aparte de este apoyo económico, ¿qué ganas tú con, en tu mentalidad, en tu confianza? ¿Cómo cambia...? el que hayas ganado?
0: Pues mira, en todos los concursos yo siempre digo de que cuando yo gano hay veces que en los que ni siquiera te dan dinero pero es que es esa satisfacción de saber que para un grupo de personas tu foto fue la mejor porque obviamente el que alguien gane un concurso no quiere decir que es la mejor foto del mundo que en todos los lugares va a ser la mejor y va a ganar pero está padre que para la perspectiva de algunos jueces que tienen años y años viendo fotos años y años viendo estilos eh, recorriendo toda la fotografía o todo el arte, la verdad es algo que yo siento que no tiene precio el que alguien escoja tu foto eh, bajo ciertas características que vio eh, y sobre todo para mí el, el tener el gusto de exponer y de escuchar de otras personas que no se parecen mucho a ti en cuestiones culturales, ¿sabes? porque si nos vamos de aquí a México, a las veces que he expuesto en Japón o en Asia, es otra su perspectiva y es otra su manera de ver tu trabajo, pero eso te enriquece muchísimo porque te hace entender qué es lo que ellos ven en cada parte y aún así termina siendo muy parecido en todo el mundo la perspectiva que tenemos del arte, pero está padre enriquecerte de diferentes culturas. Para mí eso es lo que siento que no tiene precio en, en lo que me ha tocado vivir con mi trabajo.
1: Sí, está increíble. Y dinos y hoy, ¿en qué, qué concursos o, o en qué proyectos este, estás trabajando?
0: Pues ahorita mismo ya lo puedo decir porque por fin ya es como un hecho. Eh, estoy Ya terminé mi primer libro que va a salir en octubre o noviembre, estamos ya como que viendo la fecha, y yo creo que ha sido el proyecto más grande en el que he trabajado en los 10 años que tengo haciendo arte, sobre todo porque de eso trata el libro, de 10 años de, de mi trabajo. Entonces, creo que es la primera vez que sí como que lo cuento al 100%, porque no quería contarlo, porque muchas veces pasa que cuando uno tiene un proyecto se emociona de más, antes de terminarlo, y ya al final como que uno ah, ya no tiene tanta motivación, ¿sabes? Pero yo todavía sigo como el primer día que, que me levanté a abrir la libreta y a, y a pensarlo en mi cabeza.
1: ¿Y cómo haces para ejecutar un proyecto? ¿Cómo vas de, de una idea a ya ejecutarlo? ¿Puede ser desde una foto hasta un libro?
0: Siempre para mí el primer paso es, pues obviamente conectar con una idea, ¿no? Imaginarte algo... Yo siempre digo que son como a veces simplemente eh, ideas que están en tu cabeza vagando y tú sabes cuál de esas escoges. Para mí siempre es tener una libreta donde voy anotando todo lo que se me ocurre, aunque a veces no sea algún proyecto que yo vaya a ejecutar de esa manera, sino que las ideas está bien hacerles caso para que sigan llegando a ti. Porque si las ignoras, si las dejas ahí, si no las haces... Eh, por más que sea algo súper chiquito, por más que sea pintar una estrella en tu pared, a mí me parece eh, importante como terminar los procesos artísticos o creativos que uno tiene. Mi primer paso es ese, simplemente hacer como un vómito de ideas. Eh, la verdad, sobre todo ahora que estuve como que trabajando en mi libro, trabajaba todos los días en escribir al menos 15 o 20 minutos, pero no me forzaba a nada, simplemente eh, me sentaba a intentar escribir cómo me sentía o lo que estaba pensando, y es que siempre tienes algo en la cabeza, o sea, es imposible que, de verdad, creo que es casi imposible apenas que llegues a ese estado de nirvana, el no estar pensando en algo, entonces creo que hay que aprovechar eso, ¿no? que siempre estamos tirando ideas, y después de ya conectar con una de esas ideas, yo creo que el paso dos es, pues separar los pasos que necesitas para que se haga eso posible. Y hay veces que este paso es el más difícil y, y hay veces que nos quedamos aquí porque na, cuando hacemos esta parte nos damos cuenta que tanto tiempo necesitamos, que tantos días vamos a tener que trabajar y ahí como que ya empieza nuestro cerebro a resistirse. Y es algo con lo que yo también batallo mucho porque naturalmente nosotros tendemos a resistirnos a, a todo, ¿sabes? Eh, así somos los humanos. Entonces este es el paso difícil donde tengo que hacer sin pensar ya una lluvia de ideas donde vea qué necesito para ejecutar eso. En el caso, por ejemplo, de mi libro fue de qué va a tratar, qué, qué fotos va a tener, cómo va a estar. Y hay veces que los proyectos nacen de ya tener las ideas realizadas, así como las fotos, ¿sabes? Eh, tengo mi lluvia de ideas Digo, me voy a parar hoy En el estudio simplemente A hacer una sesión improvisada Con esta idea que me imaginé Y hay veces que yo hago dos sesiones O sea, a la primera Me salen fotos que me gustan Pero que están un poco vacías de concepto Y ya al ver Ah, ok, este fondo se ve padre con este vestuario Aquí puedo conectar esta idea Que siento que combina con los colores Y el vestuario Ahora sí voy a hacer la sesión final donde ya tengo el concepto y no solo está vacía eh, la fotografía. Así es como funciono yo en cuestión de, de trabajo de fotografías, pero creo que primero es el vómito, el segundo es ya la, planear la ejecución y ya empezar a crear y tratar de no resistirte siempre va a ser mi paso de siempre estar soltando y trabajando porque la inspiración también te va a encontrar apenas cuando estés trabajando.
1: ¿Qué crees que es más importante, la disciplina o la motivación?
0: Yo creo, la verdad, que, que la, la disciplina. Y ya me he dado cuenta de eso porque cuando más me falta motivación es cuando menos disciplinada he sido con mi trabajo. Y, y duele darme cuenta de eso, ¿no? Cuando estoy como desmotivada, digo, a ver, ¿cuántas veces he ha agarrado la cámara en la semana? Y digo, no me he parado el estudio a crear, entonces... ¿cómo voy a estar motivada con crear un trabajo o con hacer una foto que me salga bien si no me he puesto a trabajar y no he visto qué me está saliendo bien y qué me está saliendo mal? Eh, por eso sí, yo digo que la disciplina y la perseverancia siempre es más importante que cualquier talento.
1: Sí, porque puede estar la idea, pero si no la ejecutas, pues no, no va a salir nada, ¿no? Así es. Y... Sé que tienes un manager. ¿En qué momento decidiste tener un manager o cómo, eh, sí. Sí. cómo? Sí, ¿cómo decidiste trabajar con un manager?
0: Pues como te digo que desde muy chiquita yo era de que buscar en internet y era de checar concurso aquí, concurso allá. Me he llevado muy buenas experiencias, pero también me he llevado muchas malas. O sea, también he tenido muchas personas que, o sea, se han, se han querido aprovechar de mi juventud o de mi trabajo, ¿sabes? De, de mi ignorancia y desconocimiento a muchas maneras de trabajar o, o simplemente mi, mi juventud, ¿sabes? A veces es que uno desconoce muchas cosas y va aprendiendo con el tiempo y va aprendiendo mientras más trabajas, mientras más eh, vas desarrollándote y he tenido muy buenas y muy malas experiencias de las cuales he aprendido mucho. Y en el momento en el que yo dije, oh, me gustaría tener un manager, fue 2018, pero ahí como que apenas estaba eh, como que obteniendo buenos ingresos de mi fotografía, ¿sabes? Como que dije, ok, hasta el momento en el que yo sienta que ya puedo vivir al 100% de mi arte, eh, es en el que voy a decidir eh, ya también tener una persona que sea como una extensión mía. Eh, Decidí esto también porque algo que a mí como que me consume mucha eh, energía es como el proceso en el que me tengo que organizar para hacer algo, ¿sabes? Como que decir, ok, el día de hoy a las 9 tengo esta entrevista y a las 10 como que yo soy súper distraída para eso. A mí lo que se me hace más fácil es simplemente hacerlo, ¿no? Entonces, eh, con César, que es con quien trabajo, yo lo conocí porque era como PR de de varios artistas que eran fotógrafos y me lo recomendaron y ahí dije de que bueno eh, puede ser muy bueno para mi trabajo o también puede ser que al final no me guste y decida trabajar sola pero creo que cuando uno delega ciertas cosas, ya que tiene experiencia en hacer eso, o sea, ya que tú lo sabes hacer y le puedes transmitir a otra persona lo que quieres lo que, a donde quieres llegar, yo creo que es una súper buena idea, en mi caso a mí me ha servido mucho porque yo ya tengo muchos años que había estado trabajando sola, que había estado conectando con personas yo sola, que había estado haciendo, eh, hecho tratos con muchas personas, contactos. Como que siento que ya llega un momento en el que eso lo puedes delegar a una persona y te puede hacer tener mucho más tiempo para crear. Así lo veo
1: yo. Sí, ¿y qué funciones tiene un manager? ¿Qué, ¿Y cómo funciona tu relación con él? Uh
0: -huh. En mi caso, yo creo que, que cada persona trabaja de manera diferente, ¿no? Hay muchos que es, eh, totalmente mueve toda su agenda, lo que sea, ¿no? En mi caso, a mí, mi manager me ayuda mucho en investigarme de a lo mejor un concurso, de al, en alguna conferencia, a lo mejor él me propone o lo que sea. Me ayuda mucho también a que una persona me pueda contactar mucho más fácil. Para mí eso me ayuda muchísimo. Porque, por ejemplo, yo sí uso mucho Instagram y siempre estoy en Instagram, pero a veces a mí me cuesta como que darle seguimiento a un mensaje en el que me acaban de invitar a algo o para agendar una sesión o para trabajar con alguien. A mí me ha ayudado mucho en cuestión de las relaciones, que es una persona que pues a eso se dedica y él se dedica a darle seguimiento a todo. Y yo sigo manteniendo en mi protocolo de trabajar, pero está padre porque creo que hace más fácil como que las conexiones con cualquier otra persona. ¿Y en qué más me ayuda? La verdad, en todo. O sea, es como que también el tener una extensión de lo que haces de esa manera, también te ayuda a ver las cosas de una manera más profesional. Si antes era yo sola, cuando me pasaba algo, a lo mejor era como que solo yo lo iba a saber, pero en el momento en el que ya estás trabajando como que también con otras personas, todo tiene más seriedad porque ya te estás convirtiendo en un proyecto en el que están trabajando más personas. Y en mi caso a mí me ayuda mucho también para, pues para no desmotivarme porque eh, es una persona que también está creyendo en, en tu proyecto y le está dedicando mucho tiempo en el que también es un trabajo ya en equipo. Entonces sí, digamos que es como la parte en, que me hace falta a mí, que es como esa de de saber relacionarme más con las personas y todo eso, ¿no? Que yo sé que sí lo hago bien, pero hay veces que, que sí soy una persona como más, ¿sabes? Todo en mi mundo.
1: <risa> y sí, en eso sí. me
0: ayuda mucho a seguir manteniendo mi parte artística, creativa, sin tener que estresarme con los otros protocolos o cosas que a lo mejor yo eh, me tengo que centrar en, en mi trabajo.
1: Y además de un manager, ¿cuentas con más personas que te ayuden?
0: Sí, tengo una persona que se encarga de mi tienda en línea. Ella levanta los pedidos y me agenda sesiones. Es como mi asistente creativa y, y pues se encarga de la tienda. Entonces sí, tengo esas dos personitas en mi equipo que son un pilar
1: fundamental ahorita. Y mencionabas que ya lograste vivir del arte. ¿Puedes comentarnos cómo fue ese proceso que... Como empezaste muy chica y aunque hoy te veas joven, pues en realidad llevas muchos años, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso para ti?
0: Ha sido un proceso de mucho autodescubrimiento y sobre todo, pues, exploración conmigo misma de saber qué es lo que realmente quiero y a dónde quiero llevar mi trabajo. Al principio lo mejor era de que, ah, sí, eh, voy a hacer fotos, voy a hacer autorretratos, ok, pero creo que para vivir del arte tienes que aprender a conocer lo que realmente quieres y a dónde quieres llevar tu trabajo. En mi caso, yo me di cuenta que no solo era hacer autorretratos, sino contar historias mías de los demás, y no era solo hacer fotografía, sino hacer una dirección de arte en la que yo te cuente una historia a través de un personaje, en la que yo haga un cuadro que se va a exponer o que se va a vender a una persona entonces, yo creo que en el momento en el que ya empiezas a, a, a ver tu proyecto, no solo de la manera creativa y de la manera de amor al arte, sino que cuando ya también empiezas a ver toda la parte de tu proyecto que se puede monetizar, porque todo, 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 todo tiene su parte monetizable. o sea, ahorita ya todo se vende, de verdad ya eh, creo que es muy raro decir que no hay un trabajo que no se pueda monetizar, porque ya con el internet, Siempre vas a encontrar una manera, de verdad, dudo que haya una excepción, pero en el momento en el que yo tuve que decidir como qué estudiar, que fue por 2017, 2018, eh, yo ya tenía que decidir como qué iba a estudiar eh, ya profesionalmente, ¿no? Y dije, ok, estudio algo que sea como mi plan B o me meto a algo que sea de arte. Y pues me metí como a entremedio, ¿no? Me metí a la carrera de... Artes visuales, eran artes visuales, pero también tenía como que comunicación. Y cuando entré a esta carrera me di cuenta que estaba haciendo yo más por mi lado que lo que me estaban como... No enseñando en la escuela, porque sí me enseñaban muchas cosas, ¿no? Pero me di cuenta que mis proyectos me dejaban más aprendizaje personal y profesional. Y yo ya para el año me quedé trabajando en mis proyectos, me empezó a ir bien... Y decidí que mis 24 horas o lo que tuviera el día para mí, pues, lo quería dedicar a, a las ideas que yo tenía. Y así fue como di el salto de ya decir, bueno, <ríe> eh, hasta hace un año que, que vivo sola, así eh, que ya como que empecé como que a, a tener mi estudio y mi espacio donde trabajar, para mí fue algo que siempre había soñado porque es tener tu propia cueva en la que va a estar todo lo que te puedas imaginar y crear. Y, la verdad es que sí siento que está padre no tener ese como plan B de estar pensando en voy a estudiar, eh, no sé, medicina, pero voy a ser artista en tiempos libres. Está padre si tu sueño también es ser médico, ¿no? Pero yo lo digo que hay muchas personas que, que sí se toman a lo mejor la fotografía hobby, pero de verdad cualquier trabajo ahorita se puede monetizar de muchas maneras. Entonces... Pues más que nada, todo lo que acabo de decir es como para animar a las personas que, que andan dudando por ahí, si empezar como que a monetizar su trabajo y su arte.
1: ¿Y cómo, tú cómo monetizas o qué actividades haces para poder lograr vivir del arte?
0: Pues lo primero que empecé a hacer eran sesiones de fotos. Eh, hice hasta sesión en una boda de 15 años y recuerdo que ahí decía, "Wow, qué padre que alguien me pague por mi trabajo! De verdad, cuando te gusta lo que haces y cuando haces algo así, es como que el dinero es lo que menos se siente de satisfacción, ¿sabes? Es primero el que le guste tu trabajo a otra persona, el que lo comparte, el que lo tenga. Eh, después, ya, aparte de sesiones de foto, ahorita sí hago, pero son más artísticas, hago ese tipo de comisiones, hago trabajos de dirección creativa, o sea, últimamente he hecho trabajos que ni me imaginaba antes, ahorita estoy como más de directora de arte creativa, he estado en proyectos musicales donde yo me encargo como de hacer portadas o me he encargado también de eh, como dirigir el arte en algún video y también en, en cualquier proyecto donde necesiten un concepto, ahí yo puedo estar metida, ¿sabes? Porque en lo que me caracterizo es que pues soy una persona creativa y que tiene buenas ideas o que puede generar conexiones entre varios conceptos, entonces es también como mi área en la que monetizo, los cursos también, eh, me encanta mucho dar clases y enseñar lo que sé, y sobre todo transmitir también como eh, mis conocimientos, entonces ese también es otra fuente, ahorita no estoy teniendo exposiciones ni talleres presenciales, pero esa es otra fuente de monetización, y pues también a veces alguna campaña con una marca en redes sociales, eh, alguna fotografía en específico más comercial, yo creo que en la área que es la fotografía, se puede monetizar el tanto hacer la fotografía como una campaña, un retrato, o también si eres una persona que usa redes sociales, puede ser un artista que también genera de alguna campaña con una marca y a mí es la parte que más me gusta, como transmitir una idea de un músico o de una marca en mi mm. lenguaje.
1: Qué interesante. y de los proyectos que me dijiste que estás trabajando en tu libro, aparte de este proyecto, ¿en qué piensas en el próximo año, por ejemplo?
0: Ay, en el próximo año yo sigo pensando en mi libro, ¿sabes? Porque de verdad me ha, no, no, no sabes cuánto me ha costado de cabeza como el, todo lo que van a ver en mi libro. Eh, aparte de eso, ahorita yo estoy pensando más como que en tres meses tengo otras cosas planeadas, ¿no? Eh, voy a hacer un lanzamiento bien importante ya parece ser que en agosto o septiembre, de unos prints que son una edición limitada de, de cuadros, eh, unos son impresos en acrílico, otros tienen otros materiales muy padres que hacen que la obra sea se muy bonita, entonces ahorita en lo que más estoy trabajando es en eso y en mi página web, que como cada vez nos estamos haciendo más tecnológicos y compramos más en internet, también quiero que mi presencia de, de venta y todo eso esté en internet. Entonces, el proyecto que tengo es ahorita mi libro y todo lo que va a derivar mi libro, que lo he estado pensando por estos tres años, y eso como mejorar mucho mi presencia en, en mi tienda en línea.
1: ¿Y cuál es tu página web donde te pueden
0: Es Krishna,
1: Y también sé que tienes cursos en, en, en varias plataformas. ¿Qué cursos tienes y en dónde? para que te tengo, encuentres.
0: Tengo dos cursos en mi página web, que son dos videotutoriales, de hecho los encuentran ahí, krishnobr.com, en la tienda están, y también hay una sección donde dice tutoriales, y tengo dos cursos con Doméstica. uno es de fotocomposición, de retrato artístico, donde ahí enseño como el ABC de Photoshop, ahí van a aprender a hacer una fotografía, aunque nunca hayan tocado Photoshop, y también tengo el de autorretrato conceptual, donde ahí enseño a tomar una fotografía, cómo hacerte un autorretrato, algunos tips. Y también enseño Photoshop, añadir texturas, cambiar el color y todas esas cositas. Los dos están en doméstica
1: Excelente. Y de todos estos proyectos que has hecho, ¿cómo es un día para ti? ¿Y qué haces?
0: Mm, me gusta mi vida porque siento que todos los días hay algo distinto que ver o hacer y soy muy libre, o sea, la verdad me considero afortunada también por eso, porque un día para mí es eh, levantarme, escribir algo, me gusta mucho tomar café, <ríe> la verdad últimamente no me he despertado temprano, o sea, como que cuando tengo procesos creativos que son como muy fuertes para mí, como en el que estoy ahorita, que estoy terminando un proyecto que me ha tomado mucho tiempo, sí me tomo mucho tiempo para descansar, y me doy como pequeñas recompensas, ¿sabes? Es como que edito una foto, me doy un espacio, eh, ahorita he estado viendo últimamente muchas series, eh, también me gusta mucho al menos una vez al día ver algún video de algo que sienta que me puede como que gustar o inspirar, no tanto como una película sino me gusta mucho consumir YouTube, eh, YouTube y TikTok han sido mis aliados, eh, en estos últimos meses, y hay veces que veo videos pequeños que digo, ah, escribo algo, ¿sabes? Como que siempre cargo con mi libretita en la casa. Tengo muchos rincones dentro de mi casa que me llevan a hacer cosas diferentes, ¿no? Aquí estoy en mi rincón donde me siento a editar, más allá tengo mi estudio donde hago mis fotos. No tomo fotos todos los días, pero siempre estoy aquí en esta parte de mi casa todos los días. Que si no estoy checando un correo, eh, estoy planeando una foto o estoy planeando un nuevo proyecto que va a haber el próximo mes o así. Digamos que siempre estoy en constante planeación de algo y todos los días son un reto diferente para mí de distintos trabajos que tenga que entregar o
1: hacer. ¿Y utilizas alguna herramienta de organización, o sea, agenda o otro tipo de herramienta?
0: Tengo una agenda y también tengo esa libreta donde te digo que anoto mis ideas pero la verdad con mi agenda yo sí soy eh, desastrosa. <ríe> soy una persona poco organizada en cuestiones así de que de anotar, de que hoy a las 9, hoy a las 10, soy más de anotar en un pizarrón que tengo aquí al lado, que anoto como las tareas que tengo, de hecho hasta arriba de mi pizarrón tengo como que mis, voy a leer cuántas cosas tengo, de que 1, 2, 3, 4, 5, seis cosas que son mis metas para terminar este año, eh, Siempre me pongo como que una meta de unos 6 12 meses en, los, en lo que lo tengo que terminar. Y entonces todos los días que me levante y lo vea, o, o si trabajo, no sé, en una foto cada dos días y estoy aquí, sé que voy a voltear y mi mente se le va a prender la chispa del proyecto que tengo en mente y que tengo que hacer. Eh, también en este pizarrón a veces anoto, eh, no, no ideas, pero sí cositas que tengo pendientes para mi página, para mi tienda para subir a Instagram, como que este pizarrón que tengo aquí más, de, más que ideas, son tareas que necesito hacer para mejorar mi página web, para pasar de pendiente al programador de la página o a terminar algo. Entonces, digamos que mi organización es Agenda, que la uso menos que todas las que te acabo de, de contar. Sí. <ríe> digamos que Agenda... Esa libreta que es la libreta de ideas, que esa es la que siempre la tengo por todos lados, y esta, eh, esta que tengo aquí al lado mío, donde anoto como que mis metas o las cosas que quiero hacer, y también los pendientes, pero pendientes que no son creativos, ¿me entiendes? Pendientes como para mejorar la marca personal que tengo, o mis redes sociales. Como que tengo la libreta comercial y la libreta inspiración,
1: inspiracional. Ya. Y ya que hablas de marca personal, ¿tú cómo construiste tu marca personal? ¿Qué elementos deben tomar para hacer esto? Yo siento que para hacer tu marca personal tienes que ser lo
0: más auténtico. No, no, puedo, no, no debo decir que puedas porque todos somos auténticos. O sea, todo, a todos nos caracterizan ciertas cosas que a lo mejor mucha gente no sabe. En mi caso, eh, yo me río porque me veo de pequeña y prácticamente neta que como el 100% de las cosas que hago ahorita y disfruto a los siete años ya me gustaban mucho. O sea, te voy a contar como que mi proceso creativo, ¿no? Sí. Me pongo en el espejo, me maquillo, me pongo una peluca, me visto con mis trajes, me voy al estudio, me tomo fotos... Yo recuerdo que como a los siete años me gustaba mucho Hannah Montana. Entonces, de verdad, yo recuerdo que una vez lloré como a los seis, siete años porque me llevaron a una tienda donde había muchas, muchas pelucas. Una tía me llevó. Y yo recuerdo que le dije a mi papá de que, mira, mi sueño, porque estaba viendo puras pelucas, ¿no? Y me da mucha risa porque ahorita mi estudio es eso, es como que un closet donde tengo mis vestuarios. Eh otra pared donde tengo mis pelucas. Entonces siento que eh, es como mi lugar en donde ya puedo descubrir lo que quiero hacer, ¿no? Y para construir tu marca personal, yo, yo siento que tienes que ser fiel a ti mismo. Y a veces suena bien fácil, pero hay muchas cosas de las que sientes que dices, ok, a lo mejor esto, nadie se siente identificado conmigo o no he visto que nadie más lo haga. Pero si te das cuenta las personas que han sido más exitosas en la música siempre tienen algo que las define muchísimo. Pongo de ejemplo a Lady Gaga. A lo mejor ella, antes de que fuera el fenómeno que es, a ella se le ocurría algo y decían de que no, porque nadie lo hace o va a estar muy raro que salgas con un vestido de, de carne que al caso. Sí. Pero yo creo que tienes que ser fiel a eso que te apasiona y a eso que tú sientes que te identifica. Yo, yo soy una persona que cualquier cosa que vea, eh, no sé, de algún artista, de algún músico, si lo veo en Pinterest, y digo, wow qué padre! No me importa la opinión de los demás, mientras a mí me gusta cómo se me ve a mí, o cómo funciona para la estética de alguna foto. Eh, yo siento que esa es la definición de, de serle fiel a ti mismo simplemente encontrar cosas que a ti te gustan y serle fiel a eso y seguir con eso. En cuanto a mi marca personal, pues yo he trabajado todo el estilo de mis autorretratos basándome en mis pintores favoritos, en mis artistas favoritos, y creo que eso se ve muy, muy reflejado. Yo, pues otro consejo también que daría para la marca personal es analizar a las personas que admiras y anotar qué es lo que admiras de esas personas, hay veces que uno ya tiene eso, pero le hace falta desarrollarlo un poquito o dejar que el mundo lo vea, entonces me parece eso bien importante, qué es lo que admiras, de quienes admiras, obviamente primero que nada observar muy bien quiénes son tus modelos a seguir de alguna manera y más que modelos a seguir que sean personas eh, de quienes admiras sus pasos, y que sean un ejemplo a lo mejor a donde tú quieres llegar, pero a tu manera. Y yo creo que analizando eso puedes construir tu marca personal porque te vas a dar cuenta que nunca vas a ser como esa persona, pero sí puedes llegar a ese lugar a tu manera, con tu propio camino.
1: Y para tú has llegado ya a un alcance internacional. Para que un artista se vuelva global, que dime tres valores que debe de tener número uno paciencia
0: <ríe> eh, número dos no sé si lo pudiera decir como valor porque al decirlo estaría diciendo que, que todos los artistas somos humildes pero sí digo que humildad porque creo que lo que todos los artistas tenemos es mucho ego y a veces en el mundo del arte hace falta más humildad porque te tienes que dar cuenta que nadie está arriba del otro ni ninguno abajo del otro, todos estamos en nuestro propio camino. Entonces, siento que siempre uno tiene que estar eh, viendo, no solo por sí mismo, sino se tiene que dar cuenta que el que tú apoyes a los demás no te va a hacer quedarte atrás de ellos, al contrario, yo siento que en el mundo del arte muchas veces me he dado cuenta que hace falta eh, en muchas personas como que eso, eh, el que tú y ayudes a otra persona, no te va a quitar a ti, todo, para todo sale el sol, y con paciencia lo digo porque eh, los resultados no vienen en dos meses, tal vez ni en cinco, y tal vez ni en tres años, o sea. ¿En cuántos,
1: tienes... año, ¿Cuántos años te tomó a ti?
0: Pues, la gente lo ve como que muy rápido, porque yo tenía 15, 16 años cuando las personas empezaron a escuchar de mí, pero pues yo ya tenía representando como que mis deseos o mis sueños desde que tenía como siete años, o sea, digamos que empecé a crear de alguna manera no profesional cuando yo tenía unos siete, ocho años. Entonces, eh, cuando como que empecé a tener más claros mis sueños, ya fue como en un 2012, 2013, y a mí... No te voy a decir que me tomó muchísimo porque si lo vemos, sí, para 2015 ya estaba cumpliendo uno de mis sueños más grandes, pero yo, por ejemplo, ahorita siento que todavía me falta muchísimo, ¿sabes? Yo me siento ni siquiera a la mitad del camino. Yo creo que cada vez que creces más, te das cuenta que el camino que tú antes veías como más cerca se va alejando más, pero eso está padre porque tienes mucha vida para hacer más cosas. Entonces... La paciencia por eso es importante, para que sepas que cuando llegas a un sueño, está padre que luches por alcanzar otro y otro y otro hasta que ya se te acabe la vida.
1: Sí, sí, pues tenemos que evolucionar, de eso se trata la vida. Dime tres actitudes para que un artista se pueda volver internacional.
0: Tres actitudes. Eh, voy a pensar... Mm. La constancia sería una actitud o al menos eh, a mí me parece muy importante ser constante, porque el ser constante te va a llevar más lejos que ser talentoso. Eh, he conocido muchas personas que yo digo, wow, esta persona si de verdad dedicara al menos, no sé, un día a la semana en estudiar esto, ver esto fuera una bomba en lo que hace y muchas veces nos pasa ¿no? que nosotros podemos ver las cualidades de otra persona y esa misma persona a veces no lo puede ver, ¿no? creo que también entonces otra actitud o cualidad que, que yo diría que tiene que tener una persona es ser autocrítico y eso creo que uno desde pequeño lo va a, a lo mejor desarrollando, es bien importante ser autocrítico porque es un arma de dos filos el no serlo, o te puede llevar a, a tener el síndrome del impostor, que es como de que no eres suficiente bueno para algo, que no eres bueno para lo que estás haciendo y que ha sido suerte. O también del otro lado, a tener mucho ego, ¿sabes? De pensar que eres mejor que los demás. Entonces creo que uno tiene que ser autocrítico de saber dónde está parado y todo lo que le hace falta, y de saber en lo que es bueno y todo lo que le hace falta, aprender que también uno se equivoca eh, y esas esos son las dos cositas que yo siento que para mí son esenciales, te voy a pensar en la tercera, aquí la tengo, <risa> sí, aparte de, de constante y perseverante, eh, yo diría que sí hay que ser soñador, o sea, y no digo como que uno, ah, voy a imaginarme muchas cosas, hay que ser soñador porque eso también nos va a ayudar a crear tienes que ser creativo, más que soñador, creo que la palabra es creativo, eh, siempre encontrar oportunidades donde no las hay, encontrar una idea donde a lo mejor nadie se le había ocurrido algo, uno tiene que ser creativo y hasta cierto punto yo creo que innovador, tienes que estar a la vanguardia de las cosas que están pasando, tienes que estar a la vanguardia del mundo, de todo, porque eso es una nueva oportunidad para ti, para saber qué es lo que viene, qué es lo que viene en el arte, qué es lo que viene en ámbitos de lo que vas a tocar con tu trabajo y también pues qué está pasando en tu mundo que también es tu inspiración. Quiero que nos
1: digas un, un mensaje para todos aquellos artistas, fotógrafos o personas que tienen un sueño pero que a lo mejor no lo han logrado crear o manifestar. ¿Qué, qué les dirías? ¿Cómo pueden lograrlo?
0: Eh, lo primero que les diría es que todo lo que quieras lograr, o sea, así te quedes en, en otro trabajo que no te gusta o haciendo algo que no te llena, todo va a ser difícil. La vida por sí sola es difícil, ¿sabes? Nos pone como que cositas ahí para que vayamos aprendiendo, pero lo más importante o lo que yo siento que venimos es a ser felices y a ser nosotros mismos, a no complacer a nadie y ser felices, entonces, si la estás dudando de a lo mejor estudiar algo que te gusta porque está ahí el estigma de lo que somos los artistas y de que a lo mejor no se vive del arte, ya estamos en otra época, o sea, actualícense. Ah, yo no, sí, sé. <risa> no, si con el internet, o sea, ya nos podemos conectar <risa> con quien sea, ya. Cada vez el mundo está más globalizado, eh, cada vez tu trabajo puede llegar a más personas y... Siempre eh, estás un paso más delante de lo que crees. Hay veces que vemos las cosas como que más lejos y yo creo que el trabajo es lo que te lleva a donde quieres y lo mencioné muchas veces. Para mí es bien importante ser constante con lo que haces. Siempre es más importante la constancia que el talento. Eh, que nadie te haga creer que, que una persona nace con un don y que por eso es exitosa. Hay muchas personas que nacen y, y a lo mejor son súper buenos para cantar y un futbolista que desde los dos años ya trabajaba en eso, pero lo que los lleva a ser lo que son el día de hoy, lo mágicos que son y lo icónicos que son en la historia o, o que todos los conocen, es porque son personas que dedican su tiempo a hacer lo que les gusta y cuando uno hace lo que le gusta es feliz, entonces siempre, eh, obviamente yo sé que hay ese miedo, pero ya toda tu vida vas a vivir eh, decidiendo lo que quieres hacer, si ser feliz o a lo mejor tener como que ese sueño que no cumpliste porque tenías miedo. Todos tenemos miedo y hay muchas cosas que, aunque hagas lo que te guste, te va a dar mucho miedo como que dar otro paso, salir de tu zona de confort. Pero yo creo que más que nada es que sigan lo que les hace felices y sean constantes porque siempre hay que pensar en ese tipo de cosas que, que soñamos a largo plazo, porque son cositas que se tienen que ir construyendo de poco en poco. Mi conclusión sería que la dedicación <ríe> la dedicación no crea talento pero sí te ayuda a, a mejorarlo ¿sabes? A, a ser mejor en lo que quieres y cumplir tus sueños
1: <ríe> sí ¿y para ti qué es la felicidad?
0: La felicidad pues para mí obviamente que son momentos, ¿no? Eh, ahor ahorita sí me considero que, que soy una persona que vive feliz, pero para mí la felicidad es cumplir las cosas que yo tengo en mi definición de éxito, que para cada una persona es diferente. Tener a mi familia, tener personas que, que me rodeen, que pues por ejemplo ahorita soy muy feliz porque tengo a mi familia, me apoyan, tengo a mi, a mi equipo de trabajo que también cree en mi proyecto, para mí la felicidad ahorita es poder expresarme y poder sentirme escuchada. Y con sentirme escuchada no lo digo solo por las personas que ven mi arte, sino sentirme escuchada por las personas que me rodean y sentir que puedo expresar y ayudar a alguna persona inspirándola o, o simplemente con que una persona vea mi trabajo y de ahí puedan hacer una idea de la que yo a lo mejor nunca me voy a dar cuenta, para mí eso es la felicidad en lo que hago ahorita. El poder transmitir algo a una persona y sobre todo sentirme escuchada. Para mí eso es mi felicidad ahorita.
1: Por último, eh, para los que te quieran contactar, ¿dónde te pueden contactar?
0: Me pueden contactar en redes sociales como @bykrishna_vr by Krishna VR. Si estoy en todos lados, eh, en Instagram también <ríe> yo, en Instagram by Krishna VR, redes sociales Krishna bueno, mi página web krishnavr.com, pero pues ahí me buscan krishnavr, que es b ch k r k uh -huh. r c h n a y me encuentran en todos lados.
1: Pues muchísimas gracias por, por aceptar la invitación, fue un honor y un gusto tenerte no, gracias. aquí. Gracias. Dale like y suscríbete.